0: benvenuto perché vedo che il calore oggi c'è, eh? non so se di voi ma molto caldo, <ride> stiamo testando in effettivamente un po' il, il marchingegno che abbiamo fatto costruire e mettere quest'estate sia per raffreddare ma scalda anche, abbiamo scoperto quindi è sempre piacere avere una sala calda così che possiamo concentrarci, non, non concentrarci per scaldarci ma concentrarci poi alla parola di Dio. Sapete quando eh, preparo le prediche, c'è mia moglie che mi tira un po' in giro, no? giustamente, e le dice, non parlare di me oggi, invece io parlo anche un po' di lei oggi, no. <ride> perché mi dice, quando faccio le introduzioni, faccio le introduzioni perché sono amante della natura, sono amante, mi piace vedere i periodi che cambiano da noi, parliamo d'estate, vogliamo primavera, parliamo eh, dell'autunno, parliamo dell'inverno anche se adesso la lena non per forza mi deve subito venire davanti a casa mia, ma comunque stiamo parlando, stiamo, aspettav- stiamo vedendo il cambiamento, siamo in autunno, i colori della natura, ieri abbiamo fatto una passeggiata in famiglia, abbiamo vissuto momenti spe- spettacolari, ieri poi era una giornata stupenda, cielo blu, quindi questo che risalta fuori bene le montagne bianche, i colori delle piante già gialle, rosse, verdi, eh, in questi colori forti, che in fondo sono il ciclo semplicemente della natura, un ciclo che non abbiamo costruito noi, non abbiamo creato noi, ma bensì ha creato Dio. Quindi quando io vedo la natura, non è soltanto il be- la bellezza della natura, ma mi piace perché dico, dietro tutto questo, Dio ha creato tutto ciò. Col Padre che io ho accettato, col Padre che ha dato a Gesù per, le, eh, per la mia vita, per i miei peccati, per i tuoi peccati, lui ha costruito tutto ciò. Quindi ogni quadro è gratuito, eh? è gratis, potete guardare fuori, è gratuito. Quindi questo, questo ciclo natura che ha, che ha creato in Genesi, che ha creato questo, questa meraviglia, ha creato te e ha creato me. Ci ha creati non soltanto per avere un inizio e poi una fine, non ci ha creati così per banalità, ma ci ha creati perché ha detto io voglio con te vivere, voglio con te averti per una vita eterna. Quindi noi sappiamo un po' com'è andata poi la storia di Amodeva, il peccato, è arrivato il peccato, eccetera, eccetera. Ma Lui fondamentalmente ti è creato, non per avere un inizio, poi magari fra 80 anni, 90 anni, 100 anni c'è una fine definitiva, ma no, ti ha creato per l'eternità. Forse stai passando magari un periodo gioioso, dove sei tranquillo, sei sereno, non ci sono problemi. Tutto è a posto, bene così, ringrazialo. O forse magari stai pensando un periodo un po' per il quale dici... Mm, Non tutto sta andando come vorrei che io sia, non è un periodo favorevole. Lasciamo stare adesso una volta un po' le guerre che sono in giro, ma guardiamo un po' nel tuo. Magari hai hai sentito che sono aumentate le casse malati, magari le bollette aumenteranno, la corrente aumenterà. Qualcuno fa così con la testa, sì, è così, è così. Magari fai due calcoli e dici ma arriverò o non ci arriverò fino alla fine del mese. Magari stai passando un periodo chi va a scuola e dici non è, sono, sono un po' sotto periodo di esami, dunque non mi sento bene, non mi sento a mio agio. Magari stai passando in famiglia, magari un momento un po' triste, magari qualcuno che è in malattia. Sappiamo qual, che abbiamo diversi di noi in questa comunità che soffrono con delle malattie. Ma non soltanto chi è il malato, ma soffre e risente anche la famiglia, i, i vicini. Forse sono circostanze che a te creano un po' un disagio pensieri, insicurezze, dolore. Ecco che però devo dirti una cosa, Dio, questo qua, ogni tanto mi vedo Gesù e dico, Gesù, cosa penso di questa cosa? E lui ogni tanto mi dice, lo sento dice, in fondo sono cose tue, cosa posso farci io? Io e te ho un piano perfetto, ognuno di noi ha un piano perfetto. Il problema è che io stesso, Roman, ma probabilmente anche uno di voi, lo sguardo non lo, fa, non lo mette a Dio, non lo mette a Gesù, ma lo, vede, lo mette alle circostanze. Le circostanze sono date, non possiamo cambiare. In le circostanze possiamo cambiarle, però Dio fa, ha un piano per te. Dio ha un piano per ognuno di noi. Dio ha un, non ti ha creati per star male, ma ti ha creato per liberarti. Addirittura ha dato Gesù ha detto tiriamo le bollette, tiriamo le cassa, tiriamo la corte, tiriamo via le guerre, ma in fondo se voglio con te una vita eterna, voglio che tu sia puro. Ma per avere una vita eterna dovresti essere puro, dovresti avere nessun peccato. E chi è, nessun, eh, chi è oggi qua in questa sala senza dire io sono peccato free? Io no. Chi si azzarda a alzare la mano lo faccia pure, eh? ma non, non, non giudicherò, giudicherà poi Dio, giudicherà poi Gesù. Ma poi appunto Dio ha detto, non siamo capaci, non siamo all'altezza di essere nulla con peccato zero. Quindi ha dato Gesù, ha dato Gesù sulla croce per la mia vita per la tua vita. Così facendo ha zerato automaticamente i nostri peccati. Questo perché? Perché Lui ci ama così tanto per avere una vita eterna. Quindi... Se vai in giro e guardi un po' questo spettacolo delle montagne, ricordi che non è frutto dell'uomo, non è frutto di un ingegnere, di un agricoltore, di un ingegnere eh, forestale che ha creato delle piante, ha creato dei semi particolari. No, è Dio che ha fatto tutto questo. È il tuo Dio, il mio Dio. Quindi Lui vuole che tu sia libero. Questa mattina vorrei passare a leggere con voi un passaggio In Giovanni 1, lettere di Giovanni, la prima parte, Giovanni chi era? Giovanni Battista. Pensate che personaggio, che ha letto un po' gli Evangeli, che battezzava, che ha battezzato anche Gesù. Poi a un certo punto l'hanno preso, l'hanno buttato dentro in carcere. Poi vi dico, a età lì e quel periodo lì le carceri non è proprio quello che abbiamo noi, con, sì, una stanzetta, il televisore, ti danno da mangiare regolarmente, puoi fare comunque delle attività lì. In quel periodo era un po' differente. Eppure Giovanni viveva nel suo mondo, viveva in tutto un altro mondo. Non, le circostanze non li spaventavano. Sì, li spaventavano quando pensava come persona umana. Ma lui nello spirito è riuscito addirittura a scrivere delle lettere. Lettere a diversi popoli, a diverse chiese affinché... Queste, quello che lui ha vissuto, con pochi anni che ha vissuto con, con Gesù col periodo di Gesù non possa essere spento ma può essere rimandato a generazioni. Quindi un uomo che dico se fossi io già in carcere, già io di Dio, di Gesù, dico mm, dubiterei ma sicuramente non manderei lettere alla chiesa di Arbedo, alla chiesa di Locarno, alla chiesa non, non so come. Avrei tutt'altri pensieri se fossi in carcere eppure lui ha detto no. Io so chi confido, perché Dio è al di sopra di ogni cosa. Leggiamo dal prima lettere di Giovanni, capitolo 1. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essere nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffata. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava vedendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Primo capitolo, la prima parte, torniamo, vediamo un po' una ripresa un po' di quello che era la Genesi, dove c'è scritto appunto nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi ci catapultiamo un po' in Genesi laddove che la Genesi descrive poi la creazione. Dio a un certo punto era, ha creato, Dio a un certo punto ha Si è messo a modellare, ha messo a modellare quello che abbiamo visto attorno a noi. Ma una cosa importante è che, leggiamo il capitolo 7, Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Dio è luce, Dio è fuoco. Voglio fare un test con voi stamattina. Bene, spegni tutte le luci qua, davanti, Roby, ma potresti spegnere tutte queste luci? Pensate un po' a predicare adesso tutta la giornata, tutta la mattinata oppure i prossimi 20 minuti in questo stato. Come vi sentite? Come? Bene! Bene? E se invece rec- recendiamo le luci? Però allora, se Dio è luce, io potrei spentere, spe- eh, smettere di predicare ora. Possiamo spe- sperimentare e dire, pens- immaginate se, due, eh, se Dio non fosse luce. Se Dio a un certo punto fa clic e spegne la luce. Siamo nelle tenere. Sapete che la luce, eh, questo è interessante a livello scientifico, c'è stato un battibecco ancora ai tempi con eh, Einstein, con il suo professore, gli ha chiese ma cos'è la luce e cos'è il buio, che differenza c'è? A livello scientifico il buio non può essere definito, non c'è un'unità di misura del buio, c'è invece un'unità di misura della luce, lux, mai sentito parlare? Quanto, quanti lux o quanti lume eh, una luce manda adesso quando abbiamo anche il sistema con i LED o le luci vecchie oppure le luci di differenti tecniche, quanti illuminazione, quanta potenza di luce danno da una determinata luce. Quindi non esiste la definizione del buio, ma esiste la definizione scientificamente della luce. Quindi, se tu cammini nella luce, Con la luce sei legato con Dio. Se tu invece decidi di non camminare nella luce, di spegnere automaticamente la luce, camminare nel buio come abbiamo fatto prima, eh, Dio dice, come faccio? Come faccio a illuminarti se tu mi spegni? Come faccio a illuminarti nella tua vita? Se in fondo hai accettato Gesù, in fondo sai chi sono, però a posto di camminare sulla strada sotto dove ci sono i lampioni, utilizzi una strada, un sentiero dove i lampioni non ci sono. E in continuazione magari cadi perché inciampi, cadi perché, non perché la strada forse per forza non è buona, ma non c'è nemmeno la luce, Dio non c'è. Dio è luce. Dio è talmente forte di questa luce, ehm, sapete, ci sono quando, nel Vecchio Testamento ci sono un paio di esempi dove taluni hanno visto Dio, o hanno visto una parte di Dio, e si, 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 si immagina sempre questa fu- luce fortissima, questa fu- luce abbagliante, questa fu- luce dove non siamo in grado di stare davanti noi. Quindi anche scientificamente l'abbagliare della luce, la luce è troppo abbeale, ci può anche fare del male, perché non siamo nemmeno, il nostro corpo non sostiene tutto il bagliore che potrebbe darci una luce molto forte. Dio è luce. La domanda è se tu vuoi camminare con la luce, se vuoi camminare in una strada senza luce, una strada semi-illuminata e la tela la scelta. Dio e luce. Dio fu, fu mandato, un uomo mandato da Dio in cui era Giovanni. Gli venne come testimone per rendere testimoniante alla luce. In questa prima parte Giovanni semplicemente dice, trasmette quello che lui ha vissuto in quegli anni con Gesù. Sapete, io se fossi in quegli anni lì, dovrei per fede dire sì, c'era Gesù, può fare miracoli, anche se non ho visto Gesù a monte... Abbiamo la Bibbia che ci, che ci dice cosa Gesù ha fatto, abbiamo delle testimonianze cosa Gesù ha fatto, abbiamo delle, delle, delle storie vere cosa Gesù ha fatto, quindi non posso ritirarmi indietro e dire ma sì, posso credere oppure non credere. È come, è come dirvi: prendete un bel jeep, una bella macchina 4x4 con dei bei copertoni, magari mettete solo anche la catena della neve. E il venditore vi dice, guardate con questo Jeep potete andare a San Bernardino sul passo, anche se chiuso il passo, senza problemi potete salire. Sta a me adesso a credere o a non credere? Se invece un venditore mi fa vedere le foto che l'anno scorso ha preso questa determinata auto, l'ha presa e è andato fino a, su a San Bernardino, può dire, la scheda tecnica ti dice che puoi fare, ma io ti faccio anche vedere le foto che effettivamente questo Jeep è abile e può farlo. Quindi, oltre alla teoria, il venditore mi fa vedere anche la pratica. Gesù ha fatto la stessa identica cosa. Oltre alla teoria, quello che possiamo fare, quello che Dio ha fatto nelle nostre vite, che può fare, lo ha dimostrato che può farlo veramente. Gesù, in fondo, ha, ha fatto di quei miracoli. Il primo miracolo ha cambiato, ha trasformato l'acqua in vino. Uno dei miracoli ha, ha moltiplicato i pani. Davanti a una folla di 5.000 persone, mi ricordo in sua memoria 5.000, senza bambini, sono, sono uomini, senza famiglie, ha detto: Dove è il problema? Avete fame? Ok, c'è una necessità, va bene. Trasformo il pane, lo moltiplico. Datemi il pesce che avete, quei due o tre pesci che avete, quei due o tre panni, moltiplico. E lui dice: Ma questo è un problema vostro, è un problema, se avete fame, è un problema terrestre. Ma cosa facciamo con il nostro spirito? Cosa facciamo con la mia anima? Cosa facciamo? col concetto di eternità. Giovanni, magari sia perturbato, magari che sia in questa cella, scrive le lettere, scrive proprio come delle checklist per dire, attenzione, quello che ho vissuto te lo tramando, quello che ho visto te lo spiego e voglio che si della mia parte, della sua parte. Dio è luce, non ci sono le tenebre. Sapete, ogni tanto con i miei figli abbiamo scoperto delle pile potentissime, eh? Eh, quindi abbiamo illuminato da Claro, siamo riusciti a illuminare la frana vis- vis- uh, di fronte a Claro, c'è cioè una bellissima, bellissima no? una frana particolare, e a un certo punto di notte mio figlio fa, ma ci sono delle luci su in cima, Lì effettivamente da Claro con una, una pila potente, Potete vedere eh, tutti i sensori che misurano l'avanzamento della frana. Dico, ma no, non è possibile. Invece era possibile, con la luce. Nella tutela della, del buio, con una pila, si potevano vedere queste. Dire, se Dio è luce, il, il Dio ti dice, tu sei luce, tu puoi illuminare le tue circostanze, puoi illuminare quello che ti sta attorno, puoi illuminare il tuo posto di lavoro, può essere una luce... In famiglia, può essere una luce nella scuola, può essere una luce laddove tu cammini perché Dio ha detto: Io non voglio vederti nelle tenebre, io voglio vederti camminare con me. Lui è luce, tu sei luce, quindi le tenebre non esistono. Esistono, sì, esistono perché il nemico, attenzione: il esiste però la tua illuminazione è più grande del nemico. Nel buio, quando accendi la pila, non c'è il buio che la, la, la respinge la pila, non è che la respinge il buio respinge la, 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 la luce, anzi quando tu accendi una pila, paf, si fa bagliore. I miei ragazzi ogni tanto gli dicono in macchina, dai, accendi le luci abbagliati, che bello di notte quando vedi mezza strada o una strada che vedi il distante 200 metri. E se io la accendo, non c'è il buio che dice no. Non puoi vedere, perché io il buio sono più potente della luce, e viceversa. Dio è luce, tu sei luce. Questo per cosa? Alla finché tu hai nella tua vita una gioia completa. Sta scritto nella Bibbia, tu voglia, vuole, il Dio vuole che tu hai una gioia completa. E tu dici, ma come faccio a averla questa gioia completa? Dio ti ha dato tutti gli strumenti, ti ha dato tutte le capacità, ci ha dato tutte le parole. Dio ha dato, due, Dio è luce, è principio, non per avere una mezza gioia, non per avere, dico, ah, oh, le fatture, ah, ancora questi problemi, ah, ancora le malattie, ma per avere una, una completa gioia. Sta a me, sta a te a definire, voglio camminare in una strada dove l'illuminazione è poco, poco chiara, Oppure posso agli apprendere quella strada dove posso vedere chiaro benissimo e io essere l'abbagliante addirittura in questo mondo. Giovanni scrisse questo anche, non per tanto per per scrivere qualcosa, ma affinché ognuno possa camminare nella luce, affinché ognuno possa avere comunione l'uno con l'altro, non tanto per dire è stato bello conoscerci, ma questa luce che ognuno può essere ancora di maggior forte, maggior abbagliore, si può dire? Abbagliamento? Non lo so. (ride) Questa attraverso anche in una chiesa. Non basta dire... Una volta, nel lontano 1900, nel 2000X, ho incontrato nella mia vita Gesù. Bene. Poi, due anni dopo, mi sono, eh, mi sono convertito, qualche anno dopo mi sono anche battezzato. Bene. Ma Giovanni dice, se tu non segui le luci con Dio, se tu non segui Dio, tutto quello che hai fatto in passato è passato. Come, faccio, come fa Dio a riempirti di gioia completa, Se la tua luce che hai hai ricevuto la metti in un cassetto o addirittura l'hai spenta, o la riaccendi un po' quando hai voglia, quando le necessità necessità lo permettono. Giovanni dice anche, attenzione, che hanno anche i nostri peccati, adesso non è questo, eh, se voi leggete poi i versetti successivi, dice anche una cosa importante, solamente camminando nella luce i tuoi peccati potranno essere purificati. Allora mi sono detto, ok, io ho accettato Gesù, mi sono battezzato, sono in una chiesa, sono un predico, ogni tanto suono, faccio questo, faccio quell'altro. E questa questa parte qua mi ha un, un po' preso, eh? perché dice, attenzione, solamente camminando nella luce i tuoi peccati potranno essere purificati. Cammino tutti i giorni nella luce, io oppure ogni tanto spengo, oppure ogni tanto metto gli occhiali da solo proprio per non farmi abbagliare da, da Dio. Allora è così importante, è così è radicale, Giovanni è un po' radicale, eh? è abbastanza tosto quando dà le parole, quando dà un po' delle cicliste anche fai attenzione Roma, a dove cammini, fai attenzione come abbagli questa luce, fai attenzione come tu nascondi o vuoi nascondere questa luce di Dio. E ogni tanto mi devo rendere conto, dico, ok, come faccio io a, a sentire, se sono sulla parte giusta o non sono sulla parte, oppure sto camminando fo, forse nel buio. E qua un qualche esempio che ho vissuto negli ultimi mesi, negli anno. Sul lavoro c'è stata ultimamente una, 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 una decisione che non ho condiviso, una decisione abbastanza um, importante, che non ho, non ho deciso io, questo è arrivato un attimino da, da, da sopra. E potevo dire, mi sono detto, che okay, adesso cosa posso fare io con questa decisione? Che io non condivido, può avere ripercussione sul lavoro, può non averlo, non lo so ancora. Però mi ha dato un po' fastidio. Però ho detto, ma attenzione, se Dio è con me, io posso abbagliare questo mio posto di lavoro. Sapete, io sono un tecnico in aviazione, anche, eh, mi occupo anche di un aereo un po' particolare che eh, trasporta i consigli federali. Quindi questa decisione è arrivata un po' dai consigli federali, un po' una decisione che io non ho condiviso. Io potrei fare due cose adesso potrei andare a bucare il copertone dell'aereo, la prossima volta non volano più, e dico, eh, ormai siete arrivati in ritardo in un posto al mondo, una cosa, ormai il copertone è meglio, eh? Oppure posso buttare dentro un sasso una turbina, eh, ormai la turbina si, si è rotta e non potete andare in giro. Eppure, come vi raccontavo, io mi piace tanto benedire le situazioni, benedire determinati luoghi. E in quel momento, quando è arrivata questa decisione, ho visto Gesù da parte dico: attenzione, Indipendentemente dalla decisione che è stata presa, tu devi continuare a benedire le situazioni, tu devi continuare a benedire i luoghi. Sapete quando entro in questo aereo oppure quando entro magari in un posto di lavoro, mi piace entrare e dire nemico qua non hai niente a che vedere perché arrivo con la mia pila e illumino tutte le situazioni. in quel momento lì la mia mente ha detto buca i copertoni. Così sui giornali deve saltare fuori che il Consiglio federale è arrivato in ritardo a determinati appuntamenti. Oppure puoi continuare a dire, benedico il luogo dove il Consiglio federale, il mio politico, la mia famiglia, i miei vicini camminano. Posso illuminare le vie, posso illuminare i percorsi, posso illuminare la mia chiesa, posso illuminare le scuole dove sono i miei figli, posso illuminare i miei familiari. E così un secondo esempio, una mia cognata che era da anni una malattia tremenda, eh, inguaribile, una malattia per la quale nessun medico, non riuscì, nessuna medicina ufficiale poteva guarirla, all'età di circa 35 anni adesso e più volte l'abbiamo vista in famiglia, più volte l'abbiamo vista in famiglia sul letto, e dico, ok, adesso sono le ultime volte che la rivedremo, che la vedremo. E ho cominciato a pregare, ho cominciato a pregare, dico, Dio, come passo, faccio a pregare? Questa mia cognata è anche molto distante da qua, non ne è vicino a noi, e anche all'interno dei familiari dice, ma Gesù, non potresti fare un miracolo? Sarebbe bene una volta, dico, fai un miracolo, tac, e la malattia è via. Abbiamo pregato la cosa non andava in avanti non c'era, c'era nessun interazione, nessuna, non c'era diciamo il tunnel in fondo al tunnel non si vedeva la luce ad un giorno mia madre mi chiama e mi fa tu non sai cosa è successo c'è un medico tedesco che ha preso a carico questa mia cognata fa, stanno facendo una, una terapia sperimentale che non esiste che non è ancora riconosciuta ufficialmente ma è una terapia comunque che funziona ha, ha funzionato il problema era anche una terapia che è costosissima. Quindi le casse malati, voi sapete che le casse malati rispondono alle terapie riconosciute, a sperime, alle cose sperimentali non le riconoscono. Quindi sei tu che devi portare il tuo borsellino. Mi cognata cognato francese, il medico è tedesco. Come, come possiamo fare? Il medico fa, ci penso io. Sono riusciti a trovare una soluzione finanziaria tra Francia, tra Germania e Francia, per poter eh, finanziare questa terapia. Quindi anche qua dico, dai preghiamo, vediamo cosa possa succedere. Hanno cominciato questa terapia, hanno inizializzato questa terapia, è durato circa 3-4 settimane la terapia stessa, e oggi posso dire che la malattia è sparita. La malattia non c'è più. Sì? possiamo dire che sarebbe stato meglio trovare Gesù e dice alzati cammina ma però abbiamo, abbiamo visto come Dio può essere grande anche utilizzando le forze che sono sulla terra anche se le forze di un medico anche sulle forze finanziarie questi due medici hanno fatto su Youtube si vede addirittura eh, un, un filmato dove hanno, spiegano esattamente questa, questa terapia come ha funzionato una terapia che Potrebbe rivoluzionare anche tutte le terapie su, su base di cancro. anche E quindi la cosa bella è dire: Ok, ho pregato, pregato, dico adesso mi metto dietro, ho pregato sia per lei, sia per mio fratello, sia per la situazione familiare. Oggi lei è guarita. E un altro esempio, anche che porto sempre dal lavoro. Come fai tu a sapere che tu sei luce? Questo è anche un punto. Dice, Vabbè, io vivo, io continuo. Io vado la domenica in chiesa. Poi, una settimana fa, 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 faccio il bravo, cerco di non essere peccatore e sapete anche sul lavoro dove, dove siamo, dove siete anche voi. C'è questo bisbiglio, il parlare dietro le quinte, no? e lui e l'altro. Eccetera, eccetera. E, e, qualche settimana fa, io si è presentato un ingegnere al mio ufficio: fa abbiamo una situazione di questo e, questo e questo e l'altro e quell'altro e quell'altro e questo. Non fa il suo lavoro, eh? e poi a un certo punto mi guarda e mi fa. Ma sai la cosa strana? Che te, te, nessuno finora ha detto qualcosa. Non ci sono dei bla bla dietro le quinte e dico, che okay, cosa faccio di differente? Eppure forse il mio bagliore, le mie preghiere che faccio nella mia, nel mio piccolo primo posto di lavoro portano frutto. Quindi... Ti auspico, ti auguro affinché tu possa anche tu, la tua pila non spegnere. prendi questa pila, abbaglia le tue situazioni, abbaglia le tue situazioni familiari, abbaglia il lavoro, abbaglia anche a scuola. Chi è un studente che va a scuola può pregare per la sua, per la sua classe, per le sue maestre, per i suoi maestri, perché Dio è luce e appena che tu accendi la luce di Dio le tenebre scappano. L'emico non ha più nessun potere laddove tu sei. Questo per cosa? Per avere la tua gioia completa. Perché ricordi che Dio non ha fatto semplicemente te per un inizio e una fine, ma ti ha fatto per un'eternità. Sfrutta questo bagliore, sfrutta questa tua pila, sfrutta questa luce potente di Dio. Amen. Grazie Roman, sapete, si, puoi essere tu un faro da 100.000 watt per usare una misura eh, che si riferisce alla luce o puoi essere semplicemente una candela di quelle che si accendono come dei lumini? Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch